0: Muy buenas tardes, muchachos, a todos. Qué bueno nuevamente tenerlos por aquí en este nuevo podcast eh, de nuestra academia virtual, el cual pues eh, nos permite aprender de una forma diferente nuestro modelo de ventas, Zula, que es tan importante y más en los tiempos de hoy, porque realmente más allá de Vender una póliza, lo que, lo que requerimos es brindar una asesoría adecuada a nuestros clientes, una, de, una asesoría pertinente y elementos eh, que, que nos ayuden a gestionar sus riesgos diferente. Hoy hablaremos de un tema bien interesante eh, y es el riesgo de accidentes. Yo creo que es un riesgo eh, que todos sabemos que está ahí, que todos sabemos que los accidentes ocurren en diferentes contextos que veremos más adelante y a veces no les damos la importancia. Y vamos a ver cómo este riesgo Podemos gestionarlo, podemos eh, tener un diseño de soluciones a través de plan vía personal, como lo vimos un poco en el riesgo de cáncer, eh, que nos va a permitir a nosotros brindar esa asesoría al cliente y tener una mirada diferente de soluciones como plan vía personal. Obviamente también un tema como accidentes personales o, o vida múltiple, que tiene algunas coberturas asociadas a, a invalidez por accidente. Pero hoy haremos un énfasis muy especial en plan vía personal y nos va a permitir obviamente... Eh, brindar ese acompañamiento diferencial al cliente. Eh, como siempre, esta será nuestra agenda del podcast. Primero, vamos a hacer un entendimiento y vamos a ver unos, unos contextos bien interesantes de la accidentalidad en El Salvador. Creo que, que es importante entender que este evento es bastante relevante en diferentes aspectos de las vidas de las personas. También, como lo hemos venido abordando, eh, el enfoque en la comunicación, el cómo acercarnos con el cliente, el cómo plantearle esa conversación al cliente. Luego vamos a mirar cómo un producto como Plan Vida Personal mitiga el impacto económico de un accidente y cómo debemos diseñar una solución eh, de, de Plan Vida Personal asociada al tema de accidentes. Y pues, como siempre lo digo, mi parte favorita, manejar objeciones. Algunas de esas objeciones que ya conocemos y manejamos. Siendo así, entonces, empecemos a entender el entorno. Eh, del Salvador, entendamos la accidentalidad y quiero que pongan bastante atención a las siguientes cifras. Eh, como siempre, estamos parados en el seleccionar, estamos parados en la prospección de clientes y estas cifras que vamos a empezar a revisar son claves para identificar cuáles son los segmentos de clientes o las actividades económicas claves que debemos tener presente. Y acá arrancamos con un tema bien interesante y y, y arranqué por el tema de movilidad, el tema de accidentes de tránsito. Para nadie es ajeno. que En El Salvador tenemos una accidentalidad elevada en el tema de accidentes de tránsito. También lo vemos en nuestras eh, pólizas de automóviles. Y vemos aquí un tema bien interesante. Y miren, miren estos datos del 2019 consolidados. Como bien sabemos, estos son los datos que registra el BMT. La pregunta es, ¿y cuántos accidentes hay que realmente no se registran en el BMT? Y miren, tenemos en promedio 57 accidentes al día, 30 lesionados al día y un promedio de 4 fallecimientos al día. Y, y, y partamos de cuántos de esos lesionados, de esas 30 personas que se lesionan en teoría al día, tienen una protección por el evento accidental, para una renta por hospitalización, para... Una invalidez si llegasen a quedar inválidos o para asumir los gastos que implica ese accidente. Ahí empiezan. Y un tema muy importante de la selección. ¿Cuántos de nuestros clientes de autos? que la compañía tiene casi 50 mil vehículos asegurados, 50 mil placas aseguradas. Eso es casi decir que tenemos 50 mil personas. ¿Cuántas personas que tienen hoy un producto de autos tienen un producto de vida, de accidentes, que los pueda proteger para esos eventos accidentales? Entonces, cuando nos hagamos la pregunta, ¿y dónde busco clientes para hablar sobre el riesgo de accidentes? El primer ejercicio debería ser nuestros clientes en la cartera de automóviles. Pero sigamos profundizando datos bien interesantes y esta las extracté del seguro social, que también me llamaron bastante la atención y, y, y fue el número de accidentes de trabajo. Estos son datos hasta el 2018. Estos son eh, datos del 2008 al 2018. No encontré datos al 19, pero me llamó mucho la atención. En promedio al año se registraron en ese periodo de tiempo 19.751 accidentes de trabajo. Y si ustedes ven, eh, de pronto los números están pequeños, la principal actividad o sector que tiene eventos de accidentes es la industria manufacturera. ¿Y quién creyera? En el dato del 2018 proyectados, el segundo son establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios prestados a las empresas. Es decir, todos los temas de, en bancos, en nuestras mismas aseguradoras, tenemos una incidencia de accidentes. A veces pensamos, no, pero es que la persona trabaja en una oficina. Mm, los accidentes de trabajo ocurren. Y eso es muy importante. Y miren solo como terceros, servicios comunales, sociales y personales, que normalmente ahí está muy enmarcado en el tema de los prestadores de servicios de salud. Y miren el dato. 55 accidentes de trabajo en promedio día. La pregunta es, ¿cuántos de esos se transforman en invalideces y cuántos de esos generan hospitalizaciones o impactos en las personas? Y miren, no está tan lejos de los datos del BMT. 55 daban los datos del BMT. Sabemos que son más, pero trabajemos con ese dato, 55. Accidentes de trabajo, 54. Si solo sumáramos esos dos tipos de eventos, de accidentes de tránsito y accidentes de trabajo, son casi 100 casos diarios de accidentes. Y como les decía, ¿cuántos de esos se convierten en invalideces? ¿Cuántos de esos generan hospitalizaciones? ¿Cuántos de esos eh, requiere ese cliente unos gastos médicos? Y que por no tener una protección más allá de su seguro social o de ciertas pólizas que puede llegar a tener, no tiene el suficiente capital y por ende tiene que sacar hoy de su dinero. Y hoy más que nunca se vuelve muy relevante tener un capital de respaldo en la situación que estamos. Pero sigamos viendo datos bien interesantes. Otro dato que me pareció súper interesante fue este, también del seguro social. Y... Y miren este dato también de ese mismo periodo del 2008 al 2018, el 2018 proyectado. Miren el número de invalideces en promedio al año. Estamos hablando que son más o menos, oscila entre los 1.500 1.600. Invalideces, personas inválidas que perdieron más del 50% de su capacidad eh, laboral o productiva. Pero miren el segundo dato que resalto, el monto medio en dólares que reciben de pensión al mes. Estamos hablando de un rango entre 110 y 124. Y miren el ejercicio que hice a la derecha muy rápidamente. Más o menos, cuando uno mira en la bibliografía y miramos los datos, el promedio del salario mínimo en El Salvador, en las empresas de servicio y todo, está en el orden de 304 dólares. Usémoslo como punto de referencia. Pero vemos que la pensión promedio, si yo utilizo la del 2018 proyectada y la sumamos un poco, redondeémosla en 125 dólares. Quiere decir que esa persona que quedó inválida, que perdió su capacidad laboral y por ende posiblemente ya no puede seguir laborando en la empresa que está, bajo las condiciones que está, va a recibir una pensión. Perfecto. Pero solo son 125 dólares. Quiere decir que tiene una brecha en sus ingresos de 179 dólares si habláramos sobre el salario mínimo al 100, sin deducciones ni nada, solo a modo de ejercicio práctico. Estamos hablando de una brecha del 60%. Y aquí es un tema súper importante, y aquí es cuando empezamos a hablar del concepto de brechas pensionales. La brecha pensional no solo se da por el hecho de la vejez, porque mucha gente cree que todo es el tema del ahorro y vamos a llegar a la vejez. Estas personas posiblemente no, 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 no habían llegado a su vejez y fueron pensionados por accidente, eran personas económicamente activas y dejaron de percibir un ingreso y posiblemente si no tenían un seguro de vida van a tener esa brecha o aún más. Entonces ahí es muy importante mostrar esa conciencia, hacer ese análisis, esa asesoría con los clientes para realmente ver la importancia de tener una protección. Pero sigamos viendo. Este dato también me llamó mucho la atención en el seguro social. Y, y lo resaltó ahí, y fue las hospitalizaciones. Cuando uno agarra los días de estancia de las personas, en ese dato de enero del 2020, que fueron 38 mil, un poco más de 38 mil días, y lo divide por los egresos, es decir, el, el, el número de, de salidas cuando sale, nos está dando que el, los días promedio de hospitalización son cuatro días, claro, uno serán más, unos serán menos. Y siempre la pregunta es, ¿qué implica para la familia un día de hospitalización? Implica transporte, porque a veces hay familias que no se pueden quedar y, te, y tienen que ir a trabajar y no pueden cuidar a esa persona u otro familiar. Implica alimentación, porque esa persona que va, a visita, está pendiente de la persona hospitalizada, pues tiene que alimentarse y eso genera gastos. Otros insumos que a veces se adquieren también en ese proceso de acompañamiento, aseo, jabones, más ahora en este contexto. O, o, o incurrir en temas como el cuidado de otros niños, que si no me lo puede cuidar un familiar, tengo que contratar a alguien por horas o por un momento para que cuida a los niños. O, o el desplazamiento que implica llevarlos a donde esa persona los, los va a cuidar, los permisos de trabajo. Y que, y, que, y que dependiendo de la empresa y sus condiciones, se los descontarán o no de su nómina. Y obviamente el componente de salud mental, la angustia de tener a esa persona en el hospital, dependiendo de su nivel de gravedad, eso es un costo mental muy alto. Entonces, ustedes se imaginan, si bien aquí hablamos de cuatro días cuando estos son 15, 20 días de hospitalización por un accidente, y, y, y recuerden que ahí tenemos un tema súper importante eh, que, que debemos tener muy presente, y es eh la red de personalización. personal, personal. diario mientras hospitalizado no solo y este último dato de eh, que me pareció bastante interesante eh, también entendamos que no se pensionamientos no hace pensión por el seguro social por accidente laboral eh, y también pues por temas previsionales es el 45% es decir son personas que, que no alcanzan a tener ese porcentaje de calificación de invalidez del 50%. Y estamos hablando que son cuatro de cada 10. Pero esas personas que igual sufrieron ese accidente, posiblemente estuvieron hospitalizadas, requerían tratamientos, necesitaban medicinas, le generaron un gasto y, y ni siquiera con una pensión van a poder acceder. Entonces, ahí nuevamente gana mucha relevancia tener un, un portafolio, una solución, un producto como plan vía personal para tener ese respaldo o si no una póliza de accidentes como mínimo, pero tenemos que tener una protección para los clientes. Luego de entender este entorno y ver cómo el riesgo está, pero también todas las oportunidades que se nos pueden presentar desde el solo hecho de analizar la brecha pensional de un cliente, desde el solo hecho de entender en qué, en qué profesión trabaja, cuál es la exposición a su riesgo. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo voy a abordar esa comunicación al cliente para que hablemos de esos temas? Y, y, y aquí, pues, ese, ese programar esa agenda y ese acercamiento con el cliente, hoy más en lo digital, esos mensajes que muchos de los asesores están realizando en sus redes sociales, que he visto iniciativas muy interesantes, muy potentes, nos van a permitir acercarnos. Pero no debemos hablar de, te voy a ofrecer un seguro de vida, hablemos de un seguro de accidentes. No, no. Tenemos que hablar es a ti que te preocupa de cara a los posibles accidentes que puedes tener. Y por eso construí aquí, como en nuestros diferentes podcasts, al lado izquierdo, esos planteamientos o cuestionamientos o frases que cautiven al cliente eh, y, 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 y lo, o preguntas para conocer al cliente. Y lo primero es cuál es el riesgo de la actividad laboral, cuáles son las actividades laborales más riesgosas, dónde hay mayor riesgo, qué tanto conozco dónde trabaja mi cliente. ¿Qué tan expuesto estoy cuando me movilizo? ¿Será que los clientes son conscientes que en la medida que se movilizan están expuestos a esos accidentes? ¿Cuál es el impacto en, en la familia cuando esa persona no está laborando porque está hospitalizada? O peor aún, si llegase a quedar inválida por un accidente. Tengo el capital adicional a una pensión y, y, y ahí viene el ejercicio de la brecha pensional. Realmente, si yo llegase a tener un momento de pensión por un accidente o por una enfermedad, tengo el capital suficiente para respaldar esos gastos adicionales. Y obviamente, otro tema muy importante, será que las protecciones o beneficios de la empresa o los seguros que tengo a través de, 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 de la banca son suficientes. Y ahí es donde viene un planteamiento importante. Y como lo vemos a la derecha, esos hashtags relevantes, de, eh, enfocados a la protección, en pensar en los otros, en movernos tranquilos, en que esto va más allá de simplemente el accidente, es toda mi salud financiera y obviamente asegurar la tranquilidad de las personas. Entonces, aquí vemos esos mensajes claves que tenemos que estructurar en nuestra comunicación y en nuestro acercamiento con el cliente para realmente engancharlo sobre todos estos temas de accidentes. Y entonces... Entendiendo los clientes, prospectando los clientes, teniendo un acercamiento con ellos, conversando diferente con ellos, llegamos a la parte interesante cuando tenemos a ese cliente y más ahora por posiblemente una videollamada, un Teams, un Zoom, poder decir, listo, te preocupan los accidentes, tienes una exposición a los accidentes, tenemos que buscar una solución para, para mitigar ese impacto, hablemos de plan vía personal. Y plan vida personal en nuestro componente del resolver, es decir, cuando hacemos el análisis y diseñamos la propuesta, nos enfocamos, recordemos la estructura de plan vida personal, recordemos que plan vida personal, la parte de arriba en azul eh, tiene una cobertura básica que es el amparo básico de vida, que es muerte por cualquier causa, tiene unos gastos funerarios y dependiendo de cómo se diseñe el portafolio podemos estructurar devolución de primas más para objetivos de ahorro. Ese no lo vamos a tocar en este momento, pero en próximos podcasts hablaremos de los valores de devolución. Y recordemos que tenemos las coberturas opcionales o anexos, que, que tenemos un bloque de coberturas enfocadas a los accidentes y ahí tenemos muerte accidental, invalidez por accidente, gastos médicos por accidente y la renta de por accidente y hospitalización. Y como lo hablamos en su momento, cuando hablamos del riesgo de cáncer, tenemos las coberturas de enfermedades. Vamos a enfocarnos hoy en el lado amarillo, donde vemos nuestras coberturas. Y recordemos rápidamente estas coberturas, cuáles son sus valores. Primero, y voy a ir hacia abajo, la edad máxima de ingreso de estas coberturas es de 65 años. Es decir, yo puedo contratar estas coberturas hasta los 65 años. Y la edad máxima de permanencia es hasta los 70. ¿Qué vemos entonces? Acá tenemos estas cuatro coberturas. Hay algo muy importante en muerte accidental, invalidez y gastos médicos. Y es que, eh, como bien lo dice y lo leeré, en muerte accidental, cuando dentro de los 180 días calendarios siguientes a la ocurrencia de un accidente amparado por la cobertura, el asegurado falleciera como consecuencia de las lesiones sufridas de dicho evento. Ahí habla esto que dentro de los 180 días eh, siguientes a, a, al accidente, el asegurado fallece. El invalidez se habla de que siempre y cuando sobreviva, aquí ya hablamos del sobreviviente a la fecha del accidente, al menos durante 30 días calendario, 180 días calendario la ocurrencia de un accidente. Es decir, aquí si la persona le declaran esa invalidez en ese periodo de tiempo, pues obviamente va a tener la cobertura. Y gastos médicos y renta de área no lo leeré, siempre los invito a que lean las condiciones generales, a que lean las políticas de los productos para que tengan un conocimiento profundo de ellos y puedan entender cómo funciona cada uno. Y vemos los valores, eh, una muerte accidental que es mucho más económica eh, desde el punto de vista financiero que el amparo básico va desde 25 a 400 mil dólares, desde 25 mil a 400 mil, invalidez igual, los gastos médicos por accidente pueden ir de 2.500 a 10.000 y la renta era por accidente entre 50 y 100 dólares. Entonces, esto nos permite armar y diseñar de acuerdo a la capacidad financiera y preocupación del cliente una solución para su tema de accidentes. Como les digo, plan vía personal, la flexibilidad que tienes que le va protecciones de accidentes, protecciones de enfermedad y el amparo básico. Todo dependerá de lo que le preocupa al cliente. Por eso no olviden nuestro podcast de cáncer y los invito a que eh, si no lo han visto, lo busquen en la academia virtual o en el Facebook de asesores. Ahí tenemos nuestros podcasts. Y aquí diseñando la oferta de una forma muy simple, muy básica. Eh, recordemos, el amparo básico simplemente lo con cuota nivelada y sin devolución de primas, porque no es el objetivo en este diseño para este ejemplo, con un valor asegurado de dólares Y podemos diseñar una invalidez por accidente. ¿Y por qué puse $73,200? Eh, recuerden eh, lo que veíamos eh, hace un rato de la brecha pensional, que me parece que es un tema bien interesante y, y voy a hacer, ¿cómo llego a ese valor? Porque uno dice, bueno, Iván Esteban, ¿por qué puso ese valor ahí? Y se los voy a decir así, muy práctico. partan de que usted es una persona que se gana un salario mínimo de $304, $303 dólares. Ese es tu salario mensual. Quiere decir que tú, si pones esos $305 por 12 meses, Estamos hablando de que al año tu ingreso sin deducciones, obviamente, y sin todo lo otro. Haría que entender esas deducciones y hacer ese cálculo más exacto, pero más o menos son 3700 mil dólares. Y en las estadísticas que hemos visto desde que yo estaba en, en Colombia, eh, una persona que sufre una invalidez por accidente puede llegar a tener una expectativa de vida de 20 años o más. Trabajemos con los 20 años. Si ustedes multiplican esos 3.660 dólares por 20 años, llegan a los 73.200. Es decir, esos 73.200 equivale a que esa persona durante 20 años cada mes reciba un ingreso por de un salario mínimo de 305 dólares. Pero como les digo, nosotros indemnizamos inmediatamente, no es que nosotros indemnizamos como una renta en esta cobertura, pero si el cliente hace un buen uso de ese capital, lo ahorra, eh, una parte la puede poner a rentar, otra parte la puede ir usando como ese ingreso no, no, eh, y, y, y la administra, puede llegar a tener 20 años con ese ingreso. Y eso le va a dar tranquilidad, eso le da salud financiera. Y la renta diaria, pues obviamente la pusimos porque si, si me preocupan los accidentes, tener una renta diaria es muy importante y 50 dólares es un valor bastante representativo eh, para protegerse día a día. Entonces, aquí podemos diseñar una forma y cómo calcular esos valores de una forma muy práctica, de una forma que realmente le haga sentido al cliente. Y para terminar, como ustedes saben, mi mejor parte... El manejo de objeciones y cierre del negocio. Arranco con la nota de abajo. Siempre es importante re resaltar la mejor forma de manejar cualquier objeción que un cliente nos haga es escuchando. Es escuchar atentamente. Es, es realmente conectarse con el cliente. No pensar en cómo voy a cerrar mi negocio pagando una, un, una convención o una campaña. O cuál va a ser o, 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 o simplemente eh, querer cerrar un negocio porque si no, cuando yo escucho al cliente, realmente él me va a dar los insumos para yo cerrar el negocio. Y aquí hay unas típicas no tengo dinero y recordemos que plan vía personal es lo suficientemente flexible desde el punto de vista financiero para los clientes. O tenemos soluciones como AP, o tenemos soluciones como Vida Múltiple, que si bien no tienen el nivel de cobertura de plan Vida Personal, pueden ser una opción financiera para el cliente. Además, imagínense, si un cliente no tiene dinero, ¿qué implicaría sufrir un accidente? ¿Qué implicaría endeudarse? Y, y eso es mucho más costoso, porque tengo que pagar intereses. Ya sea un banco, ya sea a una persona natural y que ojalá esa persona natural no sea un usurero. Y si no los invito a un informe que, que hizo Avanza, está por ahí en Internet sobre, sobre el estudio de los créditos eh, y lo que implica endeudarse por fuera del sistema financiero. Es realmente importante. Con nosotros nos está endeudando. Con nosotros simplemente lo que está haciendo es, 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 es financiando su riesgo. Es decir, está pagándonos una prima que en el momento que tenga el evento, ahí vamos a estar. Otra gente puede decir, ya tengo la cobertura que me da el Seguro Social. Claro, pero lo veíamos ahora. ¿Qué brecha pensional voy a tener si me invalido y me pensiono por el Seguro Social? O si entro en ese 45% de personas que no se logran pensionar y no tengo ni siquiera una renta por hospitalización o unos gastos por accidente. Hay que tener cuidado con eso. ahí Es insuficiente. Al menos cerremos más esa brecha. Si no la podemos cerrar toda, que no sea el 60%, que sea mucho menos. La empresa ya me está pagando un seguro de vida, no necesito más. Esa es muy buena. Y recordemos que los beneficios de los seguros de vida colectivos los tengo mientras trabajo en esa empresa. La pregunta es, ¿y cuando yo ya no esté en esa empresa, qué pasa con mi protección? Y peor aún. Piensen que ustedes están en esa empresa, sufren un antecedente, va a poner cualquiera, un cáncer u otra enfermedad, por X o Y motivo ya no laboras en esa empresa, pero estando afuera quieres después contratar un seguro de vida. Yo tuve un caso en Armenia de una persona que, 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 que tenía sus seguros colectivos, salió de la empresa, le dio una patología estando en la empresa, pero cuando ya salió y quiso su seguro, como no tenía su seguro individual aparte, no lo pudo contratar. Y ahí se te vuelve un tema complejo. No nos podemos confiar solo con los beneficios. Yo tengo mi seguro de vida individual aparte. Ya tengo un seguro de vida con el banco. Sí, los seguros de vida del banco son seguros masivos, son seguros eh, con coberturas básicas. Recuerden que plan vía personal te da mayores coberturas, podemos contratar mayores valores asegurados. Y si yo hiciera mis cálculos de mis brechas pensionales, realmente la pregunta es si llegase a quedar inválido o fallecer ese capital que me da ese seguro de banca es suficiente o tiene las coberturas que realmente a mí me preocupan. No estoy diciendo que sean malos los seguros del banco. Nosotros tenemos un canal bancario, pero hay que tener esa conciencia ese seguro es muy caro. Recordemos que es muy flexible. Nosotros tenemos que enfocar la asesoría de acuerdo a la capacidad financiera del cliente y más en este momento y en este contexto. Hay gente que a veces dice, ya tengo un seguro de salud y por ende no le interesan los seguros de vida. Y aquí, y aquí hay un tema muy importante porque no nos olvidemos que los seguros de salud son más de cara a la prestación, más que indemnizatorios. Y fuera de eso, los seguros de salud tienen copagos. Tienen deducibles, tienen cuaseguros, dependiendo de dónde lo tenga contratado. Y como lo veíamos en nuestro primer podcast, que era este video donde yo les mostraba en un tablero, esas brechas que yo tengo ahí, si yo tengo una renta por hospitalización en un seguro de vida o tengo unos gastos de curación por accidente, con ese capital que me pueden llegar a, a, a pagar, si obviamente se activa la cobertura en su momento, puedo cubrir ciertos gastos de la hospitalización o de mi tratamiento o de mi fisioterapia. O en el, o en el peor de los casos, si llegase a quedar inválido, eh, voy a tener ahí un capital para las fisioterapias, para todos los tratamientos adicionales a raíz de mi accidente. Hay también personas que pueden decir, ah, pero es que el seguro de auto ya me cubre muerte accidental. Y yo digo, sí, solo muerte. Y olvídense que yo me puedo invalidar, me puedo eh, eh, tener unos gastos en hospitalización. Ustedes vieron que la proporción de fallecidos, de, de, de lesionados y posiblemente inválidos es mucho mayor que la de fallecidos. Claro, ahora, ¿cuánto es la cobertura que tengo en ese seguro de automóviles? Tengo que entender qué valor tengo ahí, cuánta es la suma asegurada y cómo mejor la complemento con otro seguro de vida para cerrar, tener un mejor capital de respaldo. Y, y a veces alguien dice, pero cada año crece la cuota del seguro, me va a salir muy caro. Y yo siempre le digo, si uno hace una buena planeación financiera, los seguros de vida, si yo realmente cada año soy consciente que voy a tener un incremento de acuerdo a, a, a cómo están diseñados los diferentes productos, no nos debería preocupar que suba la cuota. Es un tema de planeación financiera, es un tema de organización. Va a salir más caro no tener un respaldo en el momento de un accidente. Así que nuevamente, muchachos, hemos terminado este podcast sobre riesgos de accidentes. Espero que estos datos, cifras, elementos, les sirvan para su proceso de asesoría con los clientes y que realmente sigamos en esa tarea de, de, de prospectar clientes de diseñar las soluciones. Hoy los clientes buscan asesoría. Hoy los clientes están buscando cómo realmente eh, transfieren sus riesgos de una forma diferente, cómo les damos certeza ante estas preocupaciones. Así que nuevamente, mil gracias y los espero en un próximo podcast.